1: 是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院之好课推荐哦。那今天邀请到我非常佩服，而且也是认识非常多点，对我非常照顾的一个老师哦，那就是诚毅文创的首席讲师周振宇老师来欢迎大家，欢迎周振宇老师。Hello， 振宇老师。
2: Hello， 英成老师好， l o 各位听众大家好。嗯，对，在这个时间点我们还能够这样对谈，是一件非常开心的事，因为声音是有拉近距离的感觉嘛，那能够有声音的交流。好，他才是更有人性的那种温度在里头，我觉得这是非常、嗯、非常开心的一件事情的
1: 。是，谢谢这位老师哦，跟这位老师认识，我算一下哦，也即将迈入第十年了。那我发觉就是在刚出当讲师的过程，嗯、一开始。刚出道的时候就被郑宇老师很多的照顾，那我就觉得哇，真的是我很大的一个贵人。那所以今天邀请郑宇老师来跟我们分享，因为最近有分享一个出版一个新的线上课程，叫做《用声音特质打造说话影响力：周振宇的声音策略学》。那这个线上课程呢，目前募资超过700万，非常非常厉害。那是不是也可以邀请郑宇老师跟他简单自我介绍一下？我相信还有一些听众可能还不认识郑宇老师。
2: 好的，呃，我非常喜欢李国修老师讲的一句话，他说人生。嗯呐、啊，啊，这一辈子只要做好一件事情，就功德圆满了。哇，我觉得这句话好有力量，所以呢，我就把它纳成我人生中的一部分啊。我觉得这个这句话很美好，它可以成为我人生中的座右铭。所以呢，我也呃，因为这句话呢，那我就把我的声音啊，我以声音为我的人生主题，然、啊、后就不断去钻研往下做。那在我自己的声音的直牙上面呢，我在最早期我自己是一个配音员啊，也就是说广告公司啊，啊他们写了文案之后呢，啊会希望能够有配音员搭上音乐，然后做成广告宣传的这种广告带。那那时候呢，我我就是靠着过活。那后来呢，呃，我自己觉得说，诶，我自己玩得很高兴啊，啊那在这个过程当中，我也想我能不能把这种。呃，成就感啊，因为每做好一个作品就很有成就感，而且玩声音呢，会发现自己的更多的潜在可能。所以我在那里面呢，啊、呃，得到的乐趣是非常大的。那我这人喜欢分享啊，因为我后来做荣格的测验，我自己是天真者，我就是那种天真者，我就觉得自己玩的很好玩，我也想跟别人一起玩啊，所以我就把它开成了。课程啊，那结果没想到呢，啊、呃，就真的有很多人啊，就一起来开始加入，在玩的过程当中呢，当然就越玩越多，越丰富。所以本来只是在训练配音员、训练新闻主播、训练记者，那后来呢，开始训练到了第一线的服务人员。那服务人员有了呢，那业务人员也想沟通，那内部的组织沟通要不要也来谈一下？所以其实当我开始做到了一些企业内部的训练的时候呢，我就开始思考，为什么这些企业？哦，他们会来学一个这么好像偏向才艺般的技术课程，所以呢，我我就开始去思考这件事情。后来这个不研究还好，一研究才发现哇，真正到处都是学问。因为声音它其实我们可以这样形容，就是好像是一个麻辣锅的汤底哦，哦，或者说呃，你有各种食材，各种食材就是各行各业的专业。那你各行各业的专业加上声音，你能够玩出什么样的花样？那我我自己就有在看。比如说，我们的声音你放到了夜市摊贩，他能不能帮助啊叫卖这个环节，一个晚上多卖个两百组、三百组、五百组之类的啊？不管他卖什么东西，那如果说我们做的是一个叫做约访或者邀约。那你的这个邀约的文稿，再加上你好的声音，它能不能变得邀约的效率会更高啊？那如果说你的声音加上你本来就是一个产品说明或者是募资简报，那你的声音能不能在募资的过程当中更增加别人的信任度，降低对方的防卫心啊？然后甚至提升我们的沟通表达的效率啊，让听的人很短的时间就能够懂。然后甚至产生一些行动，所以我发现这个声音呢，如果说加上另外一个专业，它其实就是可以开展无限的可能。而这一块呢，其实是我观察出来，我认为它还是一个蓝海啊，因为现在专业大家都有，但是专业加上声音这件事情其实不多人、啊、但是在我们这几年的推广下呢，呃，已经慢慢有很多的呃，已经从、呃、公司的各部门，甚至进入到了高层，甚至进入到了 CEO。那 CEO 他面对的面向有更多啊，就比如说他要面对。呃，媒体的发言呐、啊，或者说他在呃股东会啊、呃、上面，他要怎么样去说明今年的景气对公司造成的影响？好、呃，或者说假设未来要推动一个新的方案，他能不能去推动？所以像这样子的概念呢，他这个声音会影响到的，就已经不是说呃这个好不好，或者说一百两百块的事情，它可能是整个公司的走向啊命运啊、呃，甚至动辄是上百亿的营业额。都在这里头，所以我就觉得哇，原来声音我自己一直投入在这个领域里面呢，我可以看到这样子的慢慢的成长，我我自己是蛮开心的。所以如果真要这样讲的话，我我想我就是跟声音绑在一起的男人，好，那我就是希望能够把声音这件事情呢，啊，不管是透过训练，透过各种传输的管道呢，好、啊、看看他还有什么样的可能。所以我是专心做声音的男人。是
1: ，我觉得老师谦虚哦，因为其实我们私底下聊天称周震宇老师的声音是让别人耳朵会怀孕的声音，哎，对，我觉得这是让别人耳朵会怀孕的男人，我觉得这是一个非常贴切的称呼。所以只要想到声音，基本上都会想到周震宇老师，包含很多业界知名的广告之前都是震宇老师做配音。那其实像最近我蛮多客户也都在做有关。策略端或者是明年要做变革，或者是数位转型，那其实他们都遇到很大的阻力。所以刚刚郑宇老师有提到，就是包含 CEO 对媒体发言如何善用他的声音的魅力，可以去呈现。那我想请教郑宇老师，就是那 CEO 如果他要推动一些变革的方式的话，在经营者管理，在跟部署或者是跟同仁布打的时候，您会建议用什么样的声音策略会比较好呢？
2: 如果是在做一个组织变革，组织变革，我们会面临到的当然就是内部的这不想动的阻力嘛。啊，其实这是一点人性，因为原本做的好好的，那你要换了一个新的，不管是事件或者是一个任务进来，那当然就会有一些呃熟悉上的时间差啊，你要花时间去熟悉，或者说你要花时间去了解新的策略该怎么运行。所以这个其实对于我们呃这个不管是大脑或者说运作上面来讲，都是一个阻力。那这个时候呢，啊，阻力出来了，我们如何运用我们的沟通去这个化解这个阻力？那我之所以是用“化”而不是用“对抗”，啊，因为很多传统企业啊，可能在我们父执辈那一代呢，他们就是我搞一个，我够力走立的走，啊，他是那种非常枭雄的用压制的方式。但是在我最近在观察呢，其实很多的呃，不管我们讲说是二代企业家啊，或者说呃什么企业家二代。好，其实他们比较喜欢被称为“二代企业家”，而不是“企业家二代”。好，这其实是有差别的。所以光是呃，我们在这样说的时候呢，啊，就已经会造成说，呃，听的人他的感受会不一样。那比如说，像刚刚我们讲好什么“二代企业家”，“二代企业家”听起来就他就是这个人就是一个主体。可你说他是“企业家二代”。他就不是觉得我是不是受着我父亲父子辈的那个庇荫？我好像怎么做都不对。所以光是在说话的顺序上面他已经就有不同了。然后再来，比如说像我们称呼他们是二代企业家的时候呢，我们就哎，这是二代企业家，你用一种夸张的方式去讲，他其实里面就有一种嘲笑感。好，我说为各位郑重介绍，就是我们二代企业家啊，赵应成，嗯，赵董事长。好，那那感觉会不一样。哎，这个是二代企业家赵先生呢？<笑>是不是就有一种戏谑感？所以其实光是我们在呃这个打招呼啊、说明啊，他后面都会有一个叫情感账户的机制啊。情感账户其实是在那个《成功者七个好习惯》里面，他有提到这个概念，就是说当我们面对面沟通的时候呢，其实我们在沟通的双方，我们都会开一个叫情感账户。那感觉好呢，我们就会在情感账户里面加分，就加上了好感。好好感的分数，那感觉不好呢，其实就会扣分。那这个也在关键时刻的概念里面，它也是有的。哦，他说，呃，关键时刻是讲到服务嘛，那服务就是你如果是合乎客户期待呢，它定位叫做加一分；那超出客户期待，它就要加两分。然后这个这个，它有一个叫 “Wow Amazing”， 怎么可以服务的这么好？那就加三分。所以他是用这样的简单指标，但反过来他是减一、减二、减三，哦，不合乎。顾客期待超出客户期待的烂，还有一个叫哇，怎么可以这么烂啊？就是那种呃，减、啊、一减二减三。那在我们声音上面，当然它没有办法去负责所有的分数，可以至少在我们沟通的分数上面、嗯，我们不要帮我们的专业去扣分啊。那刚刚讲回来，假设在变革上面，我们要的是一个化阻力为助力，那我们的声音里面呢，就不是跟他才对抗，而是要更柔软的去沟通。所以在声音的策略上面呢，既然我们想到柔软沟通，首先，呃，你的声音里面会不会有包容的能量啊？可是包容能量不代表退缩，它还要有一个叫底蕴，去避免我们一直退，退无可退，然后变成好像变虚弱啊。所以一个领导人呢，啊，他们之所以以前会这么强硬，是因为他们害怕，他们一软的时候呢，结果就崩溃了，哦，兵败如山倒，反而带不动整个团队。但事实上，现在它声音里面如果运用得当，它会有一个叫太极的反作用力嘛？就是我们可以先接住、承接住这种阻呃这种抗性，把这个抗性接回来之后呢，我们再往回推回去。那这个是一个概念。那至于说这个概念在我们声音的技术上面啊，它的做法，首先我们讲话呢，气息量一定要足啊，你讲话出去的那个。那个声音呢？它全部都是这个气息在推。假设我先把气息吐掉一半好了，我再吐掉一半。那如果我用这种方式我去跟人家讲话，印成你会不会听到我好像已经有一种呃上气不接下气，然后有一种委曲求全的感觉、嗯？这个就叫做气息量不足。哦，气息量不足，所以一定要先把第一口气吸到八成再去讲。那个吸到八成之后呢，你的身体自然会有一种反作用力。因为好像气球胀大之后、嗯，然后你不把它捏住，它就会把气息给挤出来。我们的身体也是一样。那当我们把气息吸到八成以上呢，我们就可以借由身体，不管是胸腔、胸廓的肌肉、横膈肌，或者是你下腹部的肌肉，甚至是腰部的那些呃这个脊椎旁边的肌肉，都可以帮助我们去把这口气好好的推上声带，然后再让好的共鸣去把它带出来。那这个声音呢，它就是一种叫做。呃，温润感，它不是那种气息不够的拉扯感。好、啊，我的气不够了，可是我意念好想讲，但是我的气没有跟上，那就是一个叫意念大于你的身体，你的身体不支持你的意念，所以久了之后就会沙哑。好像我们早期做讲师，应成可能也碰到，呃，在很年轻的时候出道之后呢，我们就一直想说，我要表现给现场所有的看。对，就声嘶力竭，然后就用很多的那种呃叫啊喊啊，所以一整天下来七小时，哇，那简直就完蛋了。可后来发现，呃，越来越从容，越来越跟人家打成一片的时候呢，发现我们其实在，在呃一开始我们不需要把学生当成对抗我们的人啊，而是说把学生当朋友。那反过来，假设我们刚刚在讲组织变革，我们要推动一个新的东西，我们能不能柔软的讲，好好的讲，稳稳的讲，就是。那个有自信的去说明他，那这个自信呢啊、呃，在我们策略上面叫做相对温柔，而且呈现正向能量的一种气质。所以相对温柔，就比如说呃，我们沟通的对象他的音量可能是呃长期使用的音量是这个60分贝，那我们相对他温柔就是50分贝或55分贝，我们不能用70分贝去跟他讲，因为那会有一种叫强压的感觉啊，压着他啊、嗯，呃、就是说来这应承。我告诉你，这件事情你要往 A 的方向去做，好不好？你不要说主管没有跟你商量，我现在不是在跟你商量吗？哎，有没有发现他虽然讲的好像是在商量，可是他都是在命令，因为他没有相对温柔啊。然后再来就是说，有人是相对温柔，可是呢，他没有带出正向能量。他说：“好了，那应成你看看哈、哦，那我们这样子来做，应该是会有希望嘛、哦、啊啊！你看这个方案，我们这样执行个三个月试试看呢。”好、哦、啊，如果不行，我们再想办法。他是相对温柔，可是他没有正向能量，他一直有一种很衰的感觉，或者说他在气急败坏，或者是就是会有一种忧郁感。所以自信之声不是大声，不是振臂舞拳，不是站立咆哮，都不是。它是一种相对温柔，而且呈现正向能量的一种气质。那这也会取决说，第一个我们有没有听懂对方的能量区间，嗯啊，刚刚用音量来讲，好，它的音量它呃假设是六十分贝，那我们就是要控制在五十五分贝五十分贝左右。你如果掉到四十分贝以下三十分贝，那也不叫相对温柔，那就太虚弱了啊。所以这个是取决两件事，一个我们对于对方讲话上的那个能量的敏感度，第二个呢，我们能不能把这个敏感度转化成为。我们声音出来的能量，那这个就是一个叫做声音的敏感度，第二个叫对声音的控制力。所以在呃，你说组织变革当然有更大的议题，可是，在声音的策略上面呢，我们就会呃从基本功敏感度有没有，然后再来就是呃自己的声音控制力，好、啊、是这两件事情来探讨
1: 。嗯，哇，真的太精彩了。所以其实就是听懂，要先接住对方，先跟对方能够同频，才能够接住对方话里面的。感受，然后我们才能够有效的去回应这件事。就像怡安老师之前讲过，就是沟通是为了创造有意义的关系。那透过郑老师透过声音的调整跟敏感度，让这件事情跟对方的频率能够接上，我们才能够用我们的方式影响对方。我觉得这真的是很精彩的一段哦。那刚刚郑老师提到就有关，我们要有那种底蕴跟包容的力量。我就想到之前我就看那个国外的访谈的节目，就访谈到那个变形金刚柯博文的，就是擎天柱的配音员叫做彼得库伦先生，他就提到他那时候去配擎天柱或是配柯博文的时候，他哥哥就跟他讲一句话，因为他哥哥去打越战，然后回来的时候就跟他说，嗯，不是每个领袖都必须用非常张狂的方式去控制，能不能带有一丝温柔的话语，让人家可以感觉到是坚定，而且愿意跟随他一起前进。所以他用这个方式去配，就发现就非常符合柯博文的调性。所以刚刚正宇老师在讲这段的时候，就让我想起之前我看到的这段访谈，就是领导者如果能够用这样的方式，有包容的力量，能够愿意柔软去沟通，化主力为助力，那这样的话其实会有非常充分的底蕴，让他觉得这件事情是被接住，然后大家愿意跟随他一起往前进是有希望的。所以我觉得刚刚从正宇老师的那个那段里面，我想要回馈一下这一段，我觉得我自己也很受用。
2: 我觉得这真的太棒了，因为这个就是我们在声音策略运用上面可能第一个会迷思的地方，就说，哎，我我只有大声，或我只有小声，啊，我小声呢是不是就没办法这个说服人？啊，我大声呢是不是就会让人家讨厌？好像都想得太单一了。但是就像刚刚应成老师有提到的哈，你温柔和坚定能不能同时存在？这个是可以同时存在的。所以其实我们可以用你的气息表现你的温柔，但是你可以用你的。眉心的意念去展现你的坚定，所以这个是我们可以将身体的每一个不同的部分去支持。那在我呃声音策略里面呢，我大概会把声音分成了四大能量啊，你怎么运用？首先第一个当然是行动的力量啊，行动的力量在在我们现在这个对谈当中呢，我并没有展现太多的推进的行动力量，我就维持基本的支持和底蕴啊，大概是这样。但我没有说我们一定要怎么做，我大家一定要来学声音都没有啊，我们并没有用那种很强的 push 的行动力。那第二个呢，叫做呃理性的能量。理性的能量呢，它可以透过一些声音的技巧，比如说全音的技巧，或者是空间感的技巧，甚至于强调的技巧以及断句的技巧，它都能够让我们的呃所说的文字内容。更容易被别人吸收和理解，所以重点并不是你说了什么，而是听众听懂了什么。所以这个是我们在理性的能量上面的策略的基本。那第三个呢？呃，这个是感性的能量。感性能量呢，就要真的要回扣施工哦，我们我们都是同一个施工出来的，因为施工他讲的一句话真的是太有精神上的呃指标意义。他说：“沟通不是为了决裂。”而是为了建立有意义的关系，所以我把这句话呢呼应到我们感性的能量，也因此我们在感性的能量上面呢，我们能不能在意对方的感觉？我们能不能啊这个离苦得乐哈、啊，就趋吉避凶？我们有给乐之心，我们有把苦之心，我们愿意跟他多在一起，然后去累积我们的情感账户里面的存款。所以这个是感性的能量，我们如何去做啊？那再来还有一个就是比较灵性的能量。那灵性的能量呢？它其实会跟梦想啊、目标啊，或者是呃 ego 啊、好、哦、人生、人生观啊、价值观啊，会比较结合在那边。它是一种声线技术底下的底蕴和呃声声音底下的那个内涵呃，又俗称叫做言下之意。所以其实我们在言下之意这一块呢，比较不容易教。它是一种。时间的累积和你经验的养成，还有你过去的一些经历呢，好，会堆叠成它的底蕴，然后慢慢的把它堆叠上来。所以在意念社上面，也就是说灵性的这部分呢，我们会鼓励大家去搜集，搜集你各种人生经验，然后去把它整理整理，啊，那才会幻化出啊不同的能量。所以声音这四种能量呢，包括了灵性的、理性的、感性的，还有行动性的。他就会从一个叫意念到态度，到我们行为，到最后我们希望他能够得到的结果啊。所以在声音上面呢，我也花了很多的功夫去把它跟我们一些人生成长啊，还有或者说是呃企业的训练，怎么样去做结合，然后让这些声音其实是能够确确实实的帮助，不论是个人或是呃公司部门的任务导向啊，都能够去帮助到这些不同的情境。和不同的环节
1: ，哇，这这是一种能量，行动的能量，理性的能量，感性能量以及灵性的能量，如何好好的妥善运用，就可以在不同的情境之下，可以用不同的方式去回应对方。我觉得非常感谢郑宇老师的分享。那其实郑宇老师在这堂课，就是周振宇的声音策略学这堂线上课程里面，其实应该有非常多的场景设定。因为其实包含我之前在学，不管是学 two 或是 disk， 就发觉一件事，就是大家现在强调的反而是在某个场景会出现什么样的行为模式。嗯、那那行为模式是不是合适合宜的状态？那不合宜，但彼此之间沟通会呈现背离的状态。那如果是好的状态，彼此可能会不管是投其所好、啊，或者是让彼此的同频，那就会创造比较好的一个关系，跟把事情跟任务往前推进。那也想请教郑宇老师，就在这堂线上课程有没有什么样的一个特别的情境，或是做哪些设定，可不可以跟我们分享一下这堂课的特色
2: ？当然在。不同的人啊，比如说我们是对上司，还是对下属，还是对平辈，他其实就会有不同的关系层次嘛。那当然，在不同的场景，比如说是公众场合，还是亲密的场合啊，或者是一个小众的啊社交或友善距离，那他当然空间感也不一样。那我们在声音的技术上面也会有所不同。但是我更在意的是说，啊、呃，我们在不同的需求点啊，比如说我们都会 say 有 say yes 的时候，你怎么 say yes 啊？比如说老板就说了，哎，那我们今年要做一个新的专案，那各位同学你们觉得如何呢？啊，有的人就嗯，那既然老板这么说那那我们就努力做吧。啊，其实你在第一个时间你已经发出一种无奈的感觉。<音>嗯就已经已经让老板觉得你到底要做还不做啊、哎？有有，老板英明，我做的最好。你这时候的表情是不是又弹跳的太快了？啊，又有一种呃叫做拍马屁的那种谄媚的嫌疑啊。所以其实，在我们第一声的时候呢，你没有想好你的第一个声音要用什么音阶、什么力度，或者是多大的空间感以及关系的层次，那我们在说话时候呢，其实就会卡到。我再讲一个。例子，我们也会有 say no 的时候，对不对不对？ say no 呢，他其实策略上，啊、哦，很多人讲说，哎呀，我总要给个理由吧。其实你不要就是不要，不需要给理由啊、哦。就比如说，哎，那个郑宇，那么借我些钱啊？嗯，不好啦，我我家里有在用啊啊、呃，不是你家里没用那么多嘛，那我现在江湖救急啊，那兄弟有需要，你你从你的零用金拿一点出来嘛。这个不太好啦，这个我我是有零用金啦，但是这个这个我我还要买一些什么东西，哎呀，你那东西可以后面买。其实你有没有发现，你想的理由你根本想不到，因为他只有一个念头就是跟你借钱，可是你得想千百个理由去拒绝他，你根本想想不赢他，所以拒绝就只有一件事，不借啊，朋友啊借钱我一律不借，不然以后连朋友都没得当。好、啊，这是我的价值观，就讲，好、嗯，人家讲什么你,你就是。很很温柔而坚定的告诉他，不行，不不要，不接，好、哦，就大概是这样。所以 say no 呢，他就是一个叫温柔而坚定。你不需要气急败坏，你不要再过来，你你再这样讲，我以后连朋友没啊，没没得当，哦，你你不需要这么的嘴巴那么碎，那么嘚啵哈，那种那种讲话连口急的那种感觉出出来了。其实不需要，就是呃这件事情我想过，我也思考过，在我的人生价值观里面，我觉得这件事情啊、呃，我是不能答应的。OK， 你就好好讲就好了。所以这个是 say no 的场合。那至于说有没有一些什么赞美的场合、欸？哎，赞美也要想哎、欸。请问一下，假设赞美就说，呃，这个人很棒啊，他做的一些事情呢，呃、啊，的确是为公司带来很大的一个呃这个进展。那请问赞美你要用喜怒哀慌要用哪一种方式来讲？啊，有很多人说，哎、欸，那当然是带喜呀、啊。哎呀，英成，你做的真是太棒了！我觉得公司一定要有你，没有你，公司真是不知道该怎么办哦。好像是是这样吗？其实这一题我一讲，其实它要带哀来讲，悲哀的哀，因为哀是一种叫哀今勿喜，它是一种战战兢兢、如履薄冰，它是一种认真感。好，很多人一听到啊，怎么会用这个哀伤？他、啊、难道要用悲伤的方式去赞美别人吗？其实。没有那层次，不是那种什么什么悲伤或痛苦，不是那样子。因为我们对声音其实大家都知道声音，但一,一知半解。哀的层次有很多，那我们最低层次的哀呢，是一种认真感，就是那种战战兢兢的那种感觉。所以当我很认真的，我眼睛看着应成，我就说了：应成，公司这一次的专案，真是多亏了你，因为你的企划案从一开始就做的非常详细。而且你在协助我们去寻找资源的过程当中呢，三个步骤里头，我们每一个步骤都达成了。我认为如果诸葛亮在世的话，应该就是你了啊！谢谢你把公司的这专业做这么好啊！你你会不会讲到完全不一样？我有那么好吗？我有那么好吗？<笑>那种感觉，但这就是一个认真。唯有你认真，别人才会当真。所以讲到这边，嗯、就想啊，原来赞美。哦，这个不能用欢乐吗？一定要用悲哀吗？其实还有场景，如果考虑进来。假设我们讲的是社交场合，因为我刚刚讲是一对一嘛，一对一的赞美肯定要认真、嗯。但是如果是那种很多人，大家就要搞欢乐嘛，哦，就是你你的赞美，大家就可以比较浮夸一点，啊、哦，比较社交一些。所以其实这里面的策略呢，它。呃，它有一些基本原则，但是在应用的上面呢，会有根据不同的人际关系，啊、呃，也会不同的空间，还有不同的场景，以及你想要带到的目的，啊，你要营造出来的氛围，那都要被考虑进来。所以，其实我们在讲的这个呢，就是策略上你怎么用啊？那我们会思考到这么多
1: 。我觉得这是一个非常重要的提醒，因为其实像。呃，包含比如我在做内部训练，有些主管就会说，哎、欸，我的同仁就跟他称赞，就没有任何的效果。他只是跟他的部署说，哇，你好棒哦。可是我说，你只是这样跟他讲完、嗯，你没有后面讲说有哪些具体的事实的行为，他说不到这件事，嗯、他比较觉得你在讲的是一个场面话。所以你要把他的具体事实行为、嗯，然后你怎么观察到这件事都把它放在一起，然后我觉得可以搭配刚刚正宇老师说的，就是爱敬物喜那一份认真感，可以把他肯定。我觉得那就会让他打从心里面去肯定哦，原来我的主管是这样子看我，而且是对我的所作所为是有所肯定。我觉得那就会更加的去认同自己的状态，以及更加把这件事情放在心里面。我觉得这是一个非常好的一个方式。嗯<笑>
2: 对，所以，所以我我也讲说，但也有人会说，哇，声音这么神奇啊！我说声音好用，但它不神奇，因为声音它必须要跟着我们的剧本策略来走。好，就像刚刚以前有提到，比如赞美，我们找出具体事实，然后使用正向积极的形容词啊。那如果可以的话，再加上几个提问句，哎，你是怎么办到的、啊？好，都跟他多聊一点，好，让他把他的价值，呃，价值感提高，让他说说他自己做了哪些事情。所以在这个过程当中，第一，找出具体事实，是不是要认真讲啊？因为假设这个是具体的事实，你加上一个浮夸的表情，是不是那个具体事实马上被打折扣了？嗯。也因此我们会讲说，你要用哀矜认真的那种方式去讲这具体事实，然后使用正向积极的形容词。这边呢，我们的声音就要有希望感，比如说你气息不能太虚啊，那力量不能太弱。那如果气息虚，力量弱。比如说气息，你的气容量降低到了三十趴，啊，好像那个充电那个手机的电源那个嗯、那个、不够了，了那那就整个掉下来，啊，所以你的气息一定要够，然后去讲出那正向的形容词，而且正向形容词呢，还不是一下啪，你这个太棒了，那那个又有一种炸裂感，叫一惊一乍，啊，一惊一乍也会让人家不相信，所以我们很好的就是说，好像我们在烧开水，它也是稳定的加热嘛，那我们慢慢的去把那个温度给带上来。那这个当然就是要你的声音的控制能力和你对现场氛围的敏感度啊，就要去掌握到。所以，所以，所然我们讲的策略呢，其实一讲大家应该都能够略知一二，甚至你没有买课程来看，你大概都能够猜到六七成、七八成。好，可是最重要是现场的那种叫敏感度的互动，以及我们在对声音的累积够不够，因为在声音的学习上面呢。哦、我,我其实都不怕说我的讲义给大家，或者说我的呃这个课程呢给大家，我甚至都在我的课程上面我说你录影下来，你回去再听再看，有时间你要不断重复，因为就好像声音它是一种底蕴、嗯，我们所学过的东西它会变成呼吸在你的生命当中呈现，而你的呼吸就是你的气质，所以有些人说老师我知道声慢者贵，所以我讲话要慢，我说好来你从现在开始跟我讲五分钟慢慢说。老师，我现在有没有比较慢一点？我说怎么隐约感觉你心里有一种想要浮动和跳动的感觉呢？老师没有吧？哎，气急败坏出来，哎呀，老师我受不了了。OK， 其实他都知道，但是知道到做到这中间就必须要去熏，他是熏陶的熏、嗯、啊，慢慢熏，我一点一点。哦，刚刚这句话快了，哦，刚刚这句话，哎，又又呃是慢了，但是又太慢了。啊、哦，所以有有时候大家就会说，老师，那我又快又慢。我说这个不是说有快或者有慢，而是说你的情感浓度和你那个速度能不能控制在每秒钟4 2二到四点个字以内啊？每秒钟4 2二到四点五怎么控制啊？哦，他们又开始又有很多，所以我就说，嗯，其实策略呃技巧呢都很简单，但是你能不能掌握住？呃，这才是他的关键、啊
1: 。嗯，我觉得如何把导之教的技巧能够实践到跟我们可以实际用出来，跟呼吸一样自然，我觉得这就是刻意练习很重要的关键。那我觉得声音又比其他的工具类型又更难锻炼，是在于我们这样讲，不知道这样、嗯、对不对。那个判断标准很难拿捏，可是比如说像是一些工具或是方法论的应用，它反而相对容易，会有一个客观的标准。可是声音就会有带有主观的意识，或者是那一份感觉，我们讲到点或讲到位。那这件事情我们一般人可能没有这样的敏感度，可是正宇老师已经经历了这么多的一个经验值之后，那个敏感度会远胜于我们，他就可以做很多的细节的调教。我觉得这是呃正宇老师的课，我觉得非常有灵魂的地方。
2: 对我，我想这个也是运承所讲到的重点啊。因为至于你说我这个声音策略到底是什么样的一个课程，它跟以往我在呃哈豪啊好所开的那个叫做呃声人生魅力学啊，到底有什么样差别、嗯？那我自己会把它分成了两个部分啊。是，那在哈豪的那个声音的是比较属于基本功，所以基本功就比如说你的喷口会不会，你的收口有没有做。那你的呼吸的呃是快进快出呢，还是猛进猛出呢？啊，那你的气息量够不够？所以他会探讨到单一元素，就非常的细腻。那人生策略这件事情呢，它比较像是整个的策略地图啊，就我面对什么样的人，面对什么样的情境，那我可以用的是什么样的声音？比如说，当我碰到一个呃这个募资简报的时候。那我的声音能不能有那种叫自信之声？那自信之声我们要去定义，因为大部分的演讲表达，大家就讲说，哎，你要有自信哦。然后可能下面加一句说，哎，大声一点就是有自信。但这个在我们来讲，其实是有微妙的啊，有人大声但是很虚啊啊，这个大声气息没跟上就很虚，你的肌肉没有跟上也会很虚。我告诉你这件事情，我们绝对做得到。他有一种。哭腔在里头，但你听起来哎，大声呢好像就有。可是我们这个哈，两个方向，一个就是说，假设我自己是表达的人，我要表达出自信，我的底气有没有跟上？我的肩膀嗯，啊有没有这个外外开？那我有没有后移？有没有下压？你的身体有没有支撑你的声音？然后再来，你的念头有没有支持你所说的这句话？那这个都是我们会影响到自信。再加上刚刚讲的自信是一种相对温柔感。那你有没有多一个心思去观察现场的人有没有这个呃跟他来说是不是相对温柔，还是说相对太暴躁太霸气了啊？所以当你如果相对现场是太霸气了，那人家会把你当成敌人，因为大太多的就是枭雄。好说哎、嗯欸、我没有啊，我只是这个飞弹放在这边啊，我没有要打你啊。可你飞弹在那边我就很怕、啊，那你的声音很大在旁边，那我就已经很怕。哎、欸、我声音大又不是要骂你啊，我说可是我已经觉得有危险了。所以其实这个都是我们在声音策略上面呢，我们呃会去想到的一些事情啊，怎么做、怎么说，都是现场要去调教的、嗯。
1: 是，感谢郑老师跟我们说明一下这几个线上课程的不一样。那我想请教郑老师，刚刚提到就是那声音的使用啊，那比如说像呃我们都有孩子，那有时候孩子就会顽皮，那顽皮的时候我们可能会制止，或者是某程度会呵止他。那用怎么样的方式可以跟孩子沟通，会比较让他感觉到爸妈是在意你，但是必须制止你做一些不正常、不正当的行为，或是不适合的行为，是会产生危险的行为，那该？怎么做比较好？因为常常我是讲完之后就在那边反省就，就、哦、啊、哦，我怎么对他那么凶？
2: <笑>呃，当然这个如果说我们瞬间脑袋去想呢，啊、呃，他肯定是有危险。那那当然你就要制止他，那是没有没有话讲。呃嗯、一声暴躁，甚至那种就是稳定的命令感啊，那一定要有，好、啊嗯、呵斥啊都要有，这样才能够制止他当下的行为。但是像这种呵斥呢，我们叫做反击之声。反击之声呢，它也有两种，一种叫晴天霹雳啊，一种叫阴雷地起。如果说真要制止对方的话，要用那种阴雷地起的声音，不要用晴天霹雳、嗯，因为阴雷地起呢，是你整体的霸气感，你会整个上来。比如说啊，像我叫我孩子啊，他就快要冲到那个路上了，他小时候啊，可能就啊要冲到马路马路边，那时候我要怎么叫他啊？好好乖啊，你你要阴雷地起，你不好好乖。他会有没有那种气急败坏，反而就人家会你你在干嘛？好，所以我们第一个，你你光是叫他的名字的时候，那个阴雷地穴感觉，你就从啊从那个叫下腹部，然后到横膈肌，然后到整个气息，然后你要饱满，然后到了喉咙之后呢，整个喷发出去，但是不要伤害到孩子，不要吓到他，反而他会那个卡住，好，所以我们就是刚好抓住他，让他听得到。然后很清楚听到那个命令，而不是他感受到你的慌张。他一慌张，你一慌张，他也会慌张，因为情绪影响情绪嘛。可是当你的声音是稳定的，勾住他，他也会稳定的被你定住，因为你的声音比较定，他的身形也会定。可你声音是慌，他也会跟着慌。所以其实如果是当下立即的危险，我们要练习就是那种呃教育班长的那种呃命令，有没有什么提枪快跑前进卧倒啊、哦，类似这种、呃、命令感。那一定要有。那至于说那个什么，呃，那个慌自觉、慌张的那个声音啊，其实我建议大家不要。但是其实我观察，太多的父母都是用慌或者用威胁啊，因为你一威胁，代表了潜意识叫做你就是他的敌人，所以他就更不听了啊。我改立更啊，或者你酸他，你一酸他，他就觉得自己没有价值。那我长期在你面前，我觉得都没有价值。那我干嘛还要跟你聊？我干嘛还要在你面前啊、呃、来来跟你建立的关系？我我为什么不能去找一个他会懂得欣赏我、赞美我的人？我在他面前有价值感啊、呃！所以其实这个都是我们想一想都知道的策略，可是偏偏在最重要的那个当下，我们都没有去掌握到。啊、哦，一时都忘记，嗯
1: ，哦、嗯，我觉得非常受用，因为其实我刚刚就在回想，我可能都有时候会用慌，或者是老师所讲的因的地起，那就是如何把这件事情能够跟他讲，但是讲完之后，他可能常常觉得这件事我是他的敌人，或是我是让他觉得有训斥感，他就不想要继续往下沟通这件事
2: ，对，所以这还是回到我们刚刚讲自信之声的策略，嗯、相对温柔啊，所以其实我们甚至可以跟他同样等级，但是不要。让他感受到被威胁，好、啊，或者说被、嗯，那他当然就比较容易接受
1: 。哦、我觉得这很重要。那刚刚郑宇老师有提到，就是您说这次课程是用荣格的十二原形找到自己声音的主战场，是不是可以邀请郑宇老师跟我们分享一下？就是荣格的十二原形。嗯呃
2: 、其其实，呃，荣格是我后面才加进来的，因为我最早是做戏剧观察啊。那戏剧观察呢，那其实当然我们就会向荣格致敬，因为他真的是。啊、呃，这个当代的哲人哈、啊，我觉得很厉害，他能够把人分成这个形象。那我们在戏剧里面也会发现，哦，其实都有这些原型的角色啊。那那我是从呃声音的一些基本方式，比如说像刚刚讲自信之声，它有三自觉、嗯，啊，第一个叫定，稳定的定，认定的定，肯定的定，啊，都是定。所以光是稳定、认定、肯定，你就从心态上，从你的呼吸上，然后从你的身体上。去实践这个定自觉啊，然后还有一个势，就是那个势叫气势的势，你的那个气势，你的气息，蓄气够不够，用气足不足啊？蓄气要足，用气要稳，然后换气要顺。这个就是我们在气势上面，我们怎么样去营造出那个自信之身的那个势。还有一个叫力，身体一定要有力，屁股一定要夹紧，双腿一定要站稳啊。那你身体那个呃胸廓一定要打开。啊，肩膀要后移，啊，脖子要拉直，所以这个都是呃，这个叫做呃三字觉里面定势力啊。啊、呃，简单讲就是每一个声音的运用后面呢都有这个策略。那定势力这个呢，我后来你比对荣格，诶，他就像英雄的感觉，所以就英雄他看准了目标，然后就往前走，然后不达不达目标绝不罢休。所以我们才演变出来，就是说好像从戏剧的观察呢，然后找出这个声音策略呢，然后最后用原型帮助大家去记忆啊，所以这个是我在设计这个课程它的呃演化，还有它的这如何去生成的一种方式哦。那当然，我再再讲一个好了，跟英雄很像的叫枭雄啊，枭雄呢一开始我们讲的是破坏力量，叫做反击之声，其实反击之声就是攻击，那攻击的意思，那但是。就好像我们学武术这件事啊、哦，学武术是强身，不是学来打人嗯、啊，所以我们学这个反击之身呢，是为了要让真正危急的时候，我们是有力量去突破现有的困境，或者去制止呃当前的破坏或者是威胁。那这个都是需要反击的力量。那反击的力量呢，第一个叫躁啊，要躁动的躁。你太稳了，它就没有那种瞬间突破的那种感觉，所以那个躁。躁动的躁，哦，要出来，就是好像引擎发动了，然后你在那边怠速，那个引擎、呃、它有一种这种感受。然后化成动物的话，很多小动物看到陌生人接近，它就有一种低吟的呢、呃，嗯，这个也是躁，啊、哦，躁动的躁。第二个人是霸，等到然后那个小动物它看到你真的进入它范围，它会整个啪炸开。比如像狗狗，啊、哦，小狗狗当然很可爱，啊、哦，可大狗呢？嗯啊，他那个开始霸气就整个霸气外露。那这个霸呢，他要全面，他不能霸到一半。好，所以全面包括你从一开口到结尾，你那个霸气整个都要有。好，那你就呃，那像我假设我用那个狗叫，前面大声，后面小声，前面很大声，后面就小声。好，这个也是我常发现那个唬人的唬一半的，他前面很大声。后面就缩掉，就感觉他就是只是虚张声
1: 势的状态，就<音樂>都沉住，你就不
2: 要叫啊，你就不要喊，嗯、一喊就破功，人家知道你虚的。啊。那第三个就是沉，沉得住气，能不发就不发。而且如果说你的声音呢，嗯、是那种从那个最最底蕴，从喉咙最深处，那个沉啊，沉稳的沉。呃，有一位大陆的导演叫冯小刚，好，冯导。嗯嗯哇，他帮那个 Nature is Speaking 一个环保的团体，他拍的一系列啊的环保影片。然后冯小刚导演呢，他帮这个系列影片呢配了一个山山这个角色啊、哦，他是用第一人称，然后就说我是山啊，我是自然界最古老的圣殿啊，是这这个台词。他的形容呢是说，大自然不需要人类，可是人类需要大自然。那冯小刚冯导他的音非常的沉，他讲这个山啊。就有那种叫做流氓气，还枭雄气啊！他是整个我我试着试试看，因为向他致敬一样。我是山，我是自然界最古老的圣殿。我的冰川河流为你们提供维持生命的水。哦，他他是这么沉，像我们用力讲：我是山，我是自然界最古老的圣殿。其实那个都。假的，跟那个卡通里面在配那个枭雄是一样的，其实它是假的。嗯、可当它那个很沉，我是山，我是自然界最古老的圣殿啊！就就就比如说，人类需要大自然，大自然不需要人类啊！它很沉，反而那个威胁感就，哦，这个叫不怒而为很、嗯、啊，这也是我们讲阴雷地气的那种概念。所以在反击之声里面，我们有三字诀：造、霸、沉。该有的是那个沉住那个底气，那我们的气息能不能运用到这么深？所以讲到这边，大家都知道哦，策略我知道了，那做不做得到啊？做不做得到啊？但是我我认为说在，在呃在这一堂课程里面呢，我会先让大家知道这个策略啊，有一个至少我们可遵循的方向，而不是一直用自以为是的那种。呃，方式去运作，我我觉得这个都是可以去思考的。
1: 嗯，哇、哦，非常感谢郑老师跟我们做这么精彩的示范哦。而且刚刚郑老师提到那个英雄或者枭雄，其实枭雄那时候想到的是《三国演义》的曹操嘛。嗯，那我想到的是那个包国安老师的版本，就是非常早期的一个版本，我就觉得他活得很像曹操，听那个声音的状态就是曹操。对，那我勾起以前，然后我国中的时候在看的那一段，就觉得哇。他站出来就觉得就是曹操，就是您就由您讲的，就是赵霸臣这几个都做得很好。但后来我就看那个包含司马懿的一些影片，那我觉得后面有几段的历史剧，我觉得也有郑宇老师提到的那那个感觉都存在。可是我会想到，就是纯粹出于我的好奇，就是像枭雄是赵霸臣，可是我们那时候都会有一个叫做奸雄，可是奸雄跟枭雄好像是。不太一样的状态，也想跟郑老师请教一下
2: 。呃，中文字是很奥妙的啊、哦，你对你讲尖和削啊，它其实就不太一样。像尖，我们就会觉得，哎，好像还有一点聪明聪明的哈、哦，就会钻营的那种感觉。嗯、啊，所以它可能会用到呃另外一个叫智者的能量。那智者里里面呢，有一个叫练，有一个叫凝凝视的凝双呃。两点水那个凝啊，
1: 凝固的凝、啊，另
2: 外一个对凝固的凝，那另外一个叫慎，谨慎的慎，他就是有一种打量的感觉，像谨慎啊，比如说谨慎的人呢，他听完你说话，他不会立刻回应，他一定在那边想啊、思索啊，他时间呢就掌控在他的手里，所以那个当我们一讲完话，我期待他立刻，比如说在零点五秒内会回应我，结果他居然给我拖了五秒还不回应我，是不是讲话那个人就觉得为什么他不回应？啊，就会被那个谨慎的慎给牵着走，所以局势就掌握在智者的手中。那也就是说，谁能够掌握停顿，谁就能够掌握那个沟通的气氛和局势。啊，那你说那个尖，就是我看懂了你想要什么，我也知道你要什么，但是我会不会给你呢？我没说我不给啊，呃，我们就是一直在他拿捏那个时间，然后就拿捏那个要给不给。都不给你个确定，也不给你个痛快，所以英雄就常常会说：“你给我个痛快吧，你给我个痛快吧。”所以那个奸雄就说：“我才不要<笑>，我就要慢慢折磨你啊！”所以这个就是我讲说那个奸的感觉，而枭雄的枭呢，它是直接破坏，斩首嘛，好枭首示种，只是把那个头挂在那个城墙上，所以枭雄是直接破坏掉，可是奸雄它是慢慢折磨你啊！所以当我在配枭雄的时候，假设我是说枭雄的声音，我现在我立即要一个答案、嗯。嗯好、哦，那个赵八成直接出来。但是如果我是奸雄，没有关系啊，你慢慢来啊，我们也不急啊。嗯，有没有就反而就把那个时间给拖着了啊、哦？所以像那个奸这件事情呢，很多像什么呃古代的戏啊，什么公公啊，有没有？对、哦，我也不知道，来跪旨吧，接旨吧，好、哦，就类似那种呃，他也不给你个确认，啊、哦，就是一直在琢磨着，一直在拿捏着哦，就。把你把弄住那种感觉，好，这个就是我会对于尖这件事情会多一点这个思考。所以其实刚刚应成老师呢，你你也点到了我们一些很核心的东西哦。因为我在设计课程上面呢，我对于这个中文字和它的呃声音的运用，嗯，其实是蛮,蛮蛮蛮多的投入的啊。像那个什么叫做叫，什么叫做骂，什么叫喊，什么叫吼，什么叫咆哮。啊、哦，笑哈，他、哦、其实每一个能量都不一样啊。那可能我们在讲说啊，你就叫吧，你就喊吧。其实叫和喊，其实它的呈现方式真的都不一样啊。那那我们在看的就是说、呃，这时候你要叫比较好，你要喊比较好，还是你要吼啊？就是它就有不同的那个策略又出来了啊。这个是我们对呃中文字还有声音的运用啊，以及这个文字这个字诀要用在什么样的。人物情境上面，这个我们就会想
1: ，嗯、哇，真的是很精彩啊、哦！所以我自己都非常期待，就是这一堂就是郑宇老师的声音策略课啊、哦。那最后我想要请教郑宇老师，就是这一堂声音策略课目前的活动，会不会跟我们分享一下，有没有什么样的一个优惠方案呢
2: ？呃，当然我们这个优惠期间，它一直都有在。呃，跟比如说像应成老师啊，我们这样子学有专精的朋友啊去做合作，因为我们也不会随便找啊、嗯呃，就是比如说呃，像我们很喜欢跟老师合作，因为老师的确有呃他对这件事情的认证和影响力，因为老师也不会随便乱讲话，是，所以我们在给老师的这些学员啊、听众啊，一定都会有一个优惠啊、呃。那我知道的是，他们优惠都很公平，应该都是从老师这边都会再折350块啊、呃，会有一个优惠折价。啊，那应该都会在我们链接里面，到时候可能再把它公布给大家知道。嗯
1: ，好，谢谢郑宇老师啊、哦。那到时候我会把这个链接跟折扣码再放在这一集的 podcast 的资讯栏位里面，再提供给各位听众。那今天真的非常感谢郑宇老师给我们这么精彩的分享。那我想跟您请教，如果听众想要邀请老师去做企业内训或是相关的一个辅导，那可以在哪边知道老师的相关课程资讯呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？
2: 嗯，好的好的，我我是老人家，所以我的联络方式都是在 Facebook 上面哦。那 Facebook 呢，你查我的名字就查得到了啊。虽然我没有蓝勾勾哈，但是呃，你查我的名字应该也知道那个是是会是我。那你要留言，在我私信里面留言呢，我会把讯息转给我们的呃联络窗口啊。那请他会用最快的方式跟你做联络，啊，因为有时候我自己在上课哈、啊，我就没有办法啊，没有办法接电话或者及时回应。所以我，我會、呃、我会呃委请我们专业的同仁啊，专门去做这件事情啊。所以在 Facebook 上面查我的名字啊，这样就可以了
1: 。周振宇，嗯，好，非常感谢振宇老师的分享。那我到时候也会把诚意文创的连结跟振宇老师的脸书的连结同步放在资讯栏位里面，那大家可以直接联系振宇老师哦。虽然说我知道目前的课程应该已经排到第三季或第四季了，哎，
2: 啊、对对对，所以还是及早<笑>及早,及早，我们有缘分，我们就可以及早预约，哎。
1: 对，好，非常感谢郑宇老师莅临高校人生商学院跟我们做这么精彩的分享，也祝福课程大卖，谢谢老师，谢谢，谢谢
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯